0: Man kan nesten høre på pusten når de snakker hva slags type sak det gjelder. Da. Og at dette er noe de har tenkt lenge på. Og det er en alvorlig sak å sette i gang en oppsporingssak. de svaret du får vil forandre livet ditt, uansett hva svaret er. Og veldig ofte er det jo sånn at man må være forberedt på på et svar man ikke ønsker sig eller ikke hadde tenkt man skulle få. Men det å, å gjøre det er et skritt i en retning som gjør at man, at brikkene faller på plass i livet ditt. Da.
1: I forrige episode hørte vi hva oppsporing er for noe, og hvordan Kors sin oppsporingstjeneste hjelper folk med å finne tilbake til hverandre. Men hva er det egentlig som gjør at folk setter i gang en oppsporingsprosess hva er det de spør om, og hvorfor er det så viktig å få et svar? Det skal vi snakke om i episode 2 av 4 i denne podcast om oppsporing. Jeg heter Roald Moltovak og du hører på podcasten Rødt Lys fra Røde Kors. Stemmen du hørte i starten av episoden tilhører Brita Liholm, som jobber i oppsporingstjenesten til Røde Kors. Brita forteller at det er veldig mange grunner til at folk setter i gang en oppsporingsprosess. Noen ringer med detaljerte historier og god informasjon. Andre tar kontakt om en nabo som forsvant for 18 år siden, og husker kanskje ikke etternavnet en gang. Vi skal høre mer fra Brita nå. Det lurer jeg på helt konkret. Når noen tar kontakt, hvilke spørsmål er det du stiller da, for at man skal kunne vurdere om dette her er noe vi kan til?
0: Ja. For det første så må vi jo vite hvem vi skal lete etter. Altså, vi må ha et navn. Vi kan ikke lete etter noen vi ikke vet hvem er. Så vi må ha et navn. Vi bør aller helst ha alder, sånn, i hvert fall cirkealder. Vi må vite nationalitet Og så må vi vite vad var det som skjedde. Hvorfor kom dere bort fra hverandre? vilken historie følger med din sak? For det som er viktig da er jo å vite hvis det var et eh, bombangrep eller hvis det var en et angrep på en moské eller på en skole eller et skip som gikk ned, så må vi vite hva var det som skjedde. Hvilken dato var det? Sån cirka når var det? Hvem var det sammen med? Var det vitner til? Ikke sant? Hvor, hvor hvor ligger skolen hvor det skjedde? Eh, uh, finnes det noen passasjerliste fra båten du var med? Har du navnene på en smugler, altså? Det er mange, mm. mange spørsmål. Og så må vi vite, når var det du sist hadde kontakt? Eh, og da skal det jo være slik at man eh, skal ha hatt et nært... Dette må være nære slektinger eller nære venner. Det er jo noen som ikke har slektinger, men det har kanskje en nær nabo eller en nær venn som de savner. Eh, jeg husker ja, under... Eh, under konflikten den arabiske våren var det en som ringte og var veldig bekymret for en venn og så sa, spurte vi alle de spørsmålene, og så sa han, men når hadde du sist kontakt med ham? Og da sa vedkommende at det var 18 år siden, og da sa vi at da kan det nok være vanskelig for oss å sette i gang et søk etter vedkommende, når det har gått så lang tid, for det kan ha skjedd veldig mange ting i tiden som gjør at, og, og han kunne ikke gi noe særlig opplysninger om familien til den, han, den gamle vennen da. Så det må være noen som du, du har hatt et nært, tett og nært forhold til, Uh, og som du vet hvem er litt mer enn uh, akkurat uh, vært sammen en gang da.
1: Hva vil du si en typisk case da, hvis vi kan se si det om mennesker som, som tar kontakt med Røde Kors kan mm. er den typiske hvis det går med å si noe om tänker
0: Jeg tenker at den, den, det som er generelt for veldig, veldig mange det er jo at uh, de fleste har tenkt lenge på å ta kontakt med oss men mindre det har vært en katastrofe over natten, så har vi også de som tar kontakt med en gang. Men de aller fleste har tenkt lenge og har bestemt seg for at nå, nå tar vi kontakt. Og for mange så betyr det at man kan gå videre med en sorg som man ikke er helt sikker på om man skal ha eller ikke, fordi man ikke vet. For mange andre så får man svar på ting man har hatt mistenke om, ting man har tenkt på, ting man har hørt rykter om i familien. Men som gjør at man eh, kanske får en ny familie, kanske får ny kontakt, kanske kan besøke en grav, eh, og få greie på vad var det som egentlig skjedde. Eh, for det er det ingen som har snakket om. Mm. Og det gäller jo for så vidt ikke bare gamle saker, men også nyere saker. Det er, folk er utsatt for traumer, folk er utsatt for sterke påkjenninger, som gjør at, at de eh, ikke orker å snakke om det, hvis de ikke må. Och då blir det väldigt ofta lik att man önskar att gå vidare med livena sina. men att det alltid ligger bak och att det alltid sitter ett eller annat på skuldran som gör att man inte är färdig med det, för man har fått ett svar.
1: Och här är vi inne på något av essensen om vilken kraft det faktisk ligger i det att få svar. Det är inte säkert svaret du får är det du hoppte på, men bara det att få lucka kapitel och det att kanske finna en ro kan han stor värde.
0: Men det å få et svar, det er jo det vi er opptatt av. Vi vet jo at å sette i gang en oppspøringssak er alvorlig. Det kommer til å forandre livet ditt, nesten uansett hva slags svar du får. For om du får et positivt svar og vet at de er i livet, så, så vil det kanske være hindringer som gjør att de kan være sammen i det videre livet. Da. Det er det ene, og det andre er att man kan få svar som man ikke hadde regnet med. Og vi, har også, vi spør ju alltid den som blir funnet, Vill du ha kontakt med den som leter?» Og da står man jo fritt til å si ja eller nei. Og det er jo faktisk ikke mange, men noen få, som ønsker å starte et nytt liv, kanskje alene i et nytt land. Så, så, og det tror jeg man må være klar over når man setter i gang en oppsporingssak. At, og det er jo vår jobb å fortelle også, å si noe om, er det fare for at den du savner også blir lett er det, er det Kan det medføre repressalier og hevnaksjoner i det landet du har flyktet fra hvis du leter etter familien din? Det er det ene, og det andre er at når du setter i gang en oppsporingssak, så kan du få et svar som du ikke hadde regnet med. Og som kan være tungt å bære, det kan være øh, tungt å ta inn over seg, men samtidig sette i gang en sorgreaksjon og få lukket noen dører på sikt som gör at du kan komme deg videre da, og ikke bruke all tid til å lure på vad som egentlig skjedde og tenke på det.
1: Du er veldig opptatt av at man i den norske, kanskje europeiske settingen, er opptatt av at folk må da sørge for å bli integrert snart. Ja. Hva er det som kan hinde integreringen når det gjelder tematikken her?
0: Ja, for det er jo sånn at vi, vi tenker i hvert fall i, i Norge at de som kommer til oss er kjempeeldige. De kommer til et land som, som lever i, i fred, og her er det ingen trusler vi kan leve i fred og fordragelighet. Men så er det sånn da, at når man kommer fra områder, veldig mange av de som kommer til Norge og får opphold her, har vært utsatt for store traumer, og mange utvikler posttraumatisk stress nettopp fordi de må gå og vente og ikke vet. Hvor er det blitt av familien min? Hvor, hvor, hvor har de havnet? Jeg finner ingen svar. Og det blir man jo syk av, slett. Og vi lever jo i et så velorganisert samfunn, og jeg er sikker på at du, hvis barna dine ikke kommer hjem når, når det har sagt, så vil det gå veldig, veldig kort tid før du begynner å bli bekymret. Og nå snakker vi om folk som har levd i bekymring over lang tid, som kanskje har flyktet over tid, vært gjennom mange land, har endelig kommet til et, et mottak kanskje kanske här um, gjør ikke noe annet enn å tenke på de som de ikke vet hvor er. Uh, det vi vet att integrering for å integreres og leve i et nytt samfunn, så må man lære sig språk. Man, altså, læringskurven er bratt. Man må ha uh, muligheter å uh, ikke minst uh, være trygg og være, være i et miljø som forstår og skjønner og tar hensyn til at man eh, trenger familien rundt seg eh, for å kunne leve et, eh, et videre liv her. Da. Så integreringen i seg selv eh, er avhengig av at man, eh, man er i psykisk balanse, og det er man altså ikke hvis man ikke vet hvor eh, sine kjære er. Da. Og man bruker livet sitt på dette. Og vi vet jo nå også at folk er opptatt av ting som skjedde her under 2. verdenskrig, ikke sant? Å finne ut hvor er mitt biologiske opphav, hvor ligger bestefaren min begravet, vad var det som egentlig skjedde? Og det er jo det nettopp som ligger i vårt mandat, er at vi skal prøve å finne et svar gjennom Genevkonvensjonene så har vi det mandatet i Røde Kors.
1: Tenk ut at, at vi som samfunn og enkelpersoner bør reflektere litt mer over det, hvordan de har det, de som kommer til det landet her, før man stille masse krav og sette en standard om som sånn bør du
0: mm. ha det nå. Sånn du. Jeg tror at mange som kommer til Norge blir integrert i samfunn som tar hensyn til dem og hvor de har en god integrering. Men det hjelper ikke. hvis de ikke vet hvor familien er. Så du det likevel være en sorg som skygger over allt det andre som er godt. Da. For jeg tror det er mye bra, bra forsøk. Og mange lever jo også her med familiene sine, og vi ser at de klarer sig bra. Og de får både jobb og utdanning, og selv om de har foten sin i sitt gamle land da. Så, så lever de i Norge og får til integreringen sin. Men jeg tror at uansett hvor gode integreringstiltakene er, så vil det være avhengig av at de som kommer eh, har familien sin rundt seg, mm. og får på hvor det er blitt av dem og hvilken skjebne de har vært utsatt for.
1: Til slutt i den episoden så skal vi høre om en kvinne som kom til Norge som flyktning. Hun var analfabet og helt alene, og hadde ikke klart å bli integrert. Kanske skjønte hun ikke egentlig helt hvor var en gang. Men etter 11 år på siden av samfunnet, så snudde plutselig livet. En veldig fin historie enn som du var ganske tett på, som handler om en mor og en datter, som også da hadde havnet på forskjellige plasser ja. i Europa, ennå flukt. Ja. Da er det jo endte bra.
0: Det inte bra, men det tok mange år. Det tog 11 år, de kom, hun kom til Storbritannia som enskilde mindreårig asylsøker etter en voldsom konflikt i landet de kom fra, fra på Afrikas horn og moren altså hun trodde selv og vokste opp i den tro at hele familien hennes var borte hun hadde en søster det fortalte hun da vi snakket sammen men det som skjedde var at hun hade hørt hun hadde tatt utdanning, vokst opp jobbet i London i helsetjeneste og plutselig fikk hun høre rykte fra noen i klanen sin om at det var en kvinne i Norge som kunne svare til hennes mors beskrivelse og hun sa det er, det er jo helt feil fordi hun er død og det vet jeg jo altså for dette hadde hun jo trodd på. Og så tog Brittisk Røde Kors kontakt med oss og spurte om vi kunne lete etter en kvinne da, som var analfabet, som var på et mottak ved kysten i Norge. Og som sagt, kysten, det vet vi jo, er lang. Mottakene var mange, dette er noen år siden. Det var over 200 mottak. Og så er det jo sånn å ringe rundt spørre, så spørre, men i og med at hun også var analfabet, så måtte man jo... Eh, det var i hvert fall lett å spørre, og det var lett for dem å vite om hun var der eller ikke.
1: Men Man kan var det første du tänkte når du fikk henvendelsen da, med den lille informasjonen?
0: Nei, jeg tenkte at vi det er sånn at det er grunn til tro at hun er her, så har hun vel antageligvis ikke selvklart å orientere seg og lete sina. sine. Og hun var en eldre år gang, så hun var... Uh, ja, vi, vi tänkte at uh, vi må bare prøve å lete da. vi hadde jo ikke vi hadde jo et navn men uh, hun var her uten lovlig opphold og hadde ikke uh, altså, så da er det vanskelig å finne ut hvor hun er da uh, for hun levde jo på en måte undercover og hun blev jo bare tatt, tatt vare på av det mottaket hvor hun hadde havnet, som en antagelig nesten ikke visste hvor var, men vi ringte rundt uh, og fikk napp da, omsider på Vestlandet et sted. Og der var det en så svarte til beskrivelsen. Og vi sendte bilder av datteren, og vi sendte bilder av moren, slik at vi var helt sikre på at det var henne da. Og så kom datteren til Norge. Men hvordan var det
1: fordi ringe til datteren da?
0: Nei, det gjorde ikke jeg. Det er jo brittisk røde kors. Men vi kommuniserte jo, og hun ville komme til Norge, og jeg sa jeg møter deg på Gardermoen, så det gjorde jeg. Og så tog vi toget da, hun og jeg. Hun var spent, hun var altså, hun, ja hva skal man si, det var jo litt av det jeg sa i sted også, at ting, altså, verden blir helt annerledes. Og det tok jo tid for henne å vende seg til at moren faktisk var i livet da. Men var det? Var det henne? Hadde, hvordan så hun ut? De hadde jo ikke sett hverandre på 11 år. Og det er lenge. Hun kom hit som tenåring da, eller kom til Storbritannia som tenåring. Nå var hun i midten av 20 årene. Og så dro det da. Og så kom vi til den togstasjonen. Det er det som kalles et litt grisgrenststrøk, for å si det sånn. Der var det eh, ingen. Bortsett fra en som satt på en bank. Med hade pyntat sig med nationaldräkt klär ehm eller nationalklär ehm och hade pyntat händerna sina med henna och så gick vi attorge och så gick ju hon först då da, dottern och så vette de varandra på den bänken och det var ja rörande. Eh, det gråt, og det var glad, og de lo, og de, ja... Nei, det var en speciell opplevelse. Og det er klart at uh, å få være med i de øyeblikkene, det gjør jo noe med, med forståelsen av hva man er med på når man jobber med dette, da. Um, så hun kom til Norge flere ganger, og det tog lang tid før hun fikk uh, med seg morsinn til Storbritannia, til London, og... Um, men det gikk til slutt da. Så nå lever de sammen der, og det er klart at livet ble helt annerledes for begge to, og tok en vending eh, som eh, ikke hadde skjedd hvis ikke hadde vært for Røde Kors. Da.
1: Du har nå hørt del 2 av 4 i Røde Kors sin podcastserie om oppsporing. I neste episode får du høre mer om flyktninger ute over Middelhavet, der mange tusen mennesker hvert år legger ut på sjøen med livet som innsats jr med dem som aldrig komste framt til Europa. og finnes det lyspunkt og så runt mid Det får du svar på i næste episode.